0: Moi, ça s'est passé en septembre 2020, c'est la pandémie totale. On a eu comme l'été de lousse, mais là, on est à nouveau isolé. Puis moi, je viens de commencer la radio le matin, puis je me dis, ah, c'est vraiment un bon timing. J'ai rien d'autre durant le jour, fait que je vais me faire un side project, je vais me faire un bébé. <rire> pour vrai, c'est ça que je pensais. Moi, j'ai pas attendu trois mois pour en parler avec ma famille et mes amis proches. De toute manière, je suis ben trop transparente. Tout le monde allait s'en rendre compte, c'est sûr. Ça fait qu'à ce moment-là, là, moi déjà, je commence à poser des questions autour de moi. Je veux savoir comment la grossesse, comment l'accouchement s'est déroulé pour les filles autour. Puis la majorité du temps, la réponse, c'est des généralités, tu sais. Ouch, l'accouchement fait mal. Puis quand tu rencontres ton bébé, c'est merveilleux. Mais je me rappelle une fois, je m'entraînais avec une gang de filles. C'est toujours la même gang, toujours les mardis. Mais moi, je suis super enceinte, genre 34 semaines. J'ai ma grosse bedaine, puis il y a une des filles du groupe qui vient me voir. Puis elle me dit, « Hey, moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile au début. » Elle me dit, « C'est pas ce que j'avais imaginé. Puis si jamais Val, t'as besoin que je sois là pour toi, si tu veux parler, sache que je vais recevoir ce que tu vas me dire sans jugement. Hey. » Puis quand elle m'a dit ça, on était avec ce grand groupe-là de femmes, c'est toutes des mamans, tu sais. Fait qu'on se sépare et plus tard, elle me réécrit. Elle voulait être sûre que j'avais compris qu'elle serait là, sans jugement, si j'avais quoi que ce soit à dire ou à écrire ou à raconter. Puis dans ce même message-là, elle m'a écrit pour me dire que les autres femmes autour, les autres mamans, elles avaient dit, ça se fait pas, dire ça à une femme enceinte, tu vas y faire peur. Mais pour vrai, c'est incroyable. Cette journée-là, elles ont dit que c'est mieux de pas m'avertir parce que je pourrais avoir peur. Laissez-moi vous dire que devenir une mère sans être avertie, ben, ça a eu l'effet contraire. J'ajouterais même que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que pendant les mois juste après mon accouchement dans mon quatrième trimestre. Je pas ce qui m'arrivait, je savais plus comment être. Parce qu'il y a personne qui m'avait averti que devenir une mère, ben, ça s'apprend. Puis que ça s'appelle la matrescence. Vous écoutez Postpartum, c'est un balado qui parle du quatrième trimestre. Je veux qu'on en discute honnêtement une fois pour toutes. Je m'appelle Valérie Roberts.
1: J'arrive
0: chargée. Oui, attends, attends. Je
1: t'aider. J'avais plus si
0: encore... J'ai invité mon ami Maude à venir à la maison il y a une dizaine de jours. Je voulais vraiment lui parler. Maude a eu un deuxième enfant il y a deux mois. Et puis c'est quand j'ai rencontré son nouveau fils qui s'appelle Sam qu'on s'est mis à parler de mon livre Postpartum puis du balado. c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle, elle avait vraiment trouvé ce tof quand elle est devenue mère la première fois. Pour moi, j'en revenais pas. C'était une information complètement, <rire> complètement <rire> nouvelle. Quand on a parlé l'autre jour chez vous, j'avais l'impression que toi, tu avais vécu pour la première fois un quatrième trimestre hyper facile, puis finalement, tu me révélais que
1: non. <rire> Les apparences sont souvent oui. Oui. Tu sais, Je veux dire, c'était pas un quatrième trimestre traumatisant. Ouais. Je pense que, que vraiment, il ouais. y a des gens qui l'ont plus rough que moi. Euh, puis une des choses qui a facilité comme je te disais, mon, mon quatrième trimestre ça a été que, ben j'avais quand même un chum qui était à temps plein à la maison donc j'étais pas toute seule avec le bébé mais quand même, pour moi pour vrai, je pense pas que j'aurais été capable j'avais été toute seule. Là, on a une situation différente. J'en ai, ai un deuxième qui va avoir deux mois bientôt. Puis c'est vraiment plus moi qui, 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 qui est à la maison parce que là, mon chum travaille. C'est là que je le réalise parce que maintenant, avec un deuxième, j'ai l'impression qu'il y a comme une confiance qui, qui est plus là euh, que clairement, j'avais pas. Maman.
0: Tu veux pas ça? Ok, on va changer, attends. Maman. Tu veux-tu ça ici? Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que la conversation entre Maude et moi, elle a vraiment été à l'image de nos conversations dans la vraie vie. C'est-à-dire complètement entrecoupée par nos enfants. Fait que pour moi, c'était une journée de conciliation travail-famille parce que Lucie était avec moi. Puis Maude elle, ben, est en congé de maternité. fait qu'elle avait son mini-bébé qui dormait dans ses bras.
1: Je me faisais moins confiance. Fait que, ça a été une chance en même temps puis je trouve que... C'est merveilleux quand as les deux parents qui sont là à temps plein, juste pour le, le lien qu'aujourd'hui qu Léo y a avec son père, c'est extraordinaire. Mais, ça. Euh, mais bref, j'ai comme beaucoup pris confiance en moi en le regardant aller, mais, mais j'aurais trouvé ça excessivement difficile. Puis, je, je ouais, ça allait pas si bien que ça. <rire> ça allait pas ça si bien que, aussi. que ça. Lucie, qu qu'est-ce que tu tue, hein? as?
0: Je me rappelle quand j'ai su que moi, est enceinte pour la deuxième fois, la première affaire qui m'est venue en tête, c'est que je l'ai vraiment trouvée courageuse. Moi, c'était tellement clair que je ne revivrais pas ça. J'ai trouvé ça ben trop difficile. Puis la vérité, c'est même que dès que la pédiatre de ma fille m'a confirmé qu'elle allait bien, qu'elle m'a dit est en bonne santé, puis que là, mes suivis s'espacaient, tu sais, au début, il y en a beaucoup, puis là, oh, tout à coup, il y en a de moins en moins, ben, j'ai pris un rendez-vous parce que je voulais que mon chum se fasse vasectomiser. Ouais. Zip-zap-zoup. Je voulais plus toucher à ça les hormones de la contraception, puis surtout je voulais m'assurer qu'on n'allait pas revivre de grossesse. Bah, ben, il était consentant là, mais maintenant que j'ai mis de la pression. Mais là je reviens à mode. Comme plein de femmes, la nature est bien faite, elle a eu envie d'avoir un autre enfant.
1: Je me sentais je me sentais même plus prête, plus excitée pour le deuxième. Puis il y a aussi l'aspect du retour au travail. Ça a été très rapide pour morde à
0: son premier bébé.
1: J'ai pas le choix de retourner travailler vraiment rapidement, comme toi. Yeah. Euh, mais je pense aussi que je suis retournée travailler parce que c'était là où je me sentais bonne puis en confiance. C'est fou, hein?
0: Moi ouais. aussi. Même
1: affaire. Oui. Mais c'est venu aussi avec un grand sentiment de culpabilité puis de affaire. déchirement. Comme J'ai l'impression qu'on est tellement de femmes... T'sais, à vivre ça, cette espèce de on veut, on veut performer dans tout on veut performer comme mère, on veut performer au travail on veut performer, on veut continuer d'être une bonne amie d'être une bonne amoureuse, d'être bonne dans tout puis à un moment donné je me suis comme je me suis comme vraiment épuisée ouais. euh, dans, dans ça puis ça je, ça je me rends compte que c'est peut-être pour ça que je suis peut-être plus apaisée maintenant au deuxième c'est que là en ce moment je suis à 100% dédiée à être maman, puis je suis pas... Là, je suis en congé de maternité à temps plein. J'ai pas le stress de recommencer à travailler dans deux semaines. Ouais. Comme, pour vrai, ma santé mentale va vraiment mieux <rire> ouais. depuis que je travaille pas, puis que j'ai fait la paix avec le fait que, eh hey, non, je, là, c'est correct d'être entière dans une affaire, mmh. puis d'essayer de, de plonger là-dedans. Tu sais.
0: mmh. C'est fou, hein, parce parce qu'on se met énormément de pression, je pense, tu sais, en étant en plus euh, euh, de filles de, de carrière, mm -hmm. tu sais, puis autant c'était logique pour moi de retourner travailler excessivement rapidement, mm -hmm. puis autant avec le recul, je peux pas dire que je regrette parce qu'il y a des affaires que je regrette pas, mais je pense que j'aurais vécu ça plus facilement mm -hmm. si j'étais pas retournée travailler plus rapidement qui pourtant à cette
1: époque-là me paraissait comme la solution. C'est niaiseux, là. même si c'est inconfortable là, de travailler énormément, puis de s'occuper d'un enfant, puis quand tu as deux heures de sommeil dans le corps, mais quand c'est ce que tu connais, ça reste quand même en apparence plus confortable. Oui, vraiment. Parce que c'est moins déstabilisant que de te dire, je vais être une mère à temps plein.
0: Oui, vraiment. La mère à temps plein, à dire, a fait quand même peur.
1: Mm -hmm, exact.
0: Je me rappelle, moi faire de l'anxiété quand mon chum partait travailler ah, ben si. en me disant Hé, eh, il me ouais. laisse tout seul avec là, mais qu'est-ce que je vais faire ouais. comment comment je vais m'organiser Ouais il
1: ouais, y, y c'est pas c'est pas nécessairement inné tu c'est vraiment pas Ouais Mais c'est vrai que même toi, je te regarde, je te trouve comme plus zen, plus en direct. Tu, ça. tu sembles plus. Euh, ouais. J'ai pas l'air de d'être plus la gratitude de, de, de tout ce que tu vis. Mais je sais pas si
0: c'est parce que j'ai fait vraiment beaucoup de thérapie, tu
1: sais. Puis mm. j'ai écrit
0: un livre là-dessus.
1: Puis mm. là, là, on
0: fait un balado. Puis tu sais, mm. j'ai vraiment longuement réfléchi au décroque de nuit. <rire>
1: Mais je pense que je sais un peu que, Puis peut-être qu'on a ça en commun, là, c'est que je pense qu'on a voulu garder un peu notre, notre ancienne vie intacte. Je que oui. C'est comme si on était peut-être un peu dans la résistance de... Un
0: petit mouchoir va demander à papa d'amour. Il va t'en
1: donner un. Tu sais, c'est comme si on veut rester... Euh, seul, euh, on veut continuer de faire autant d'activités. On tu veut euh, performer autant dans le travail. Puis ça, mmh. je pense que... C'est pas vrai que tu peux être. Oui, tu peux être tout en même temps partout. Oui, d'accord. Mais tu vas finir par te brûler, moi je le pense.
0: Ouais. Mais en plus devenir une mère, tu sais. Oui. Mais ben moi, ça m'a pris du temps avant de, de faire le deuil de ce que j'étais auparavant. Parce qu il ben oui. que je fasse un deuil de ce ben que oui. j'étais avant. Ben oui. <rire> Quand tu mets un enfant au monde, tu deviens une mère. Puis il y a un terme pour ça, ça s'appelle la matrescence. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Dana Raphael. On est en 1973. Dana Raphael, c'est une anthropologue américaine. Puis c'est elle qui a inventé le terme, mais c'est vraiment dans les années 2010, vraiment plus tard après, que le terme a été popularisé par une psychiatre qui s'appelle Alexandra Sachs. En gros, la matrescence, c'est la contraction des mots « maternité » et « adolescence ». L'idée, c'est d'expliquer que les bouleversements qui vont se passer chez la femme quand elle va devenir mère bien, sont comparables à ceux d'un enfant qui devient adolescent. Ça fait référence aux changements psychiques, émotionnels, mais aussi aux changements identitaires qui sont liés à la naissance d'un premier enfant. Si on compare cette période-là à l'adolescence, c'est parce que dans les deux cas, il y a un côté transitoire, pour la matrescence, c'est une période de vie qui peut vraiment avoir une durée variable selon les femmes. Puis selon les spécialistes, ça peut prendre entre deux et trois ans. Ça veut dire que c'est un concept qui s'oppose à l'idée que la mère, bien, instantanément, quand la couche elle devient une mère. La matressance, ça se passe durant le quatrième trimestre. Puis dans la francophonie, il y a une experte incontestée de cette période-là. Elle s'appelle Ingrid Bayou. C'est une infirmière, c'est une sage-femme de formation. Elle, elle s'intéresse à la périnatalité depuis 1991. Bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Je vois que c'est enregistré. Oui, exactement. Est-ce que ça vous convient?
2: Mais je voulais savoir ce que vous allez en faire...
0: Quand j'ai pu discuter avec elle, la première chose dont elle voulait vraiment s'assurer, pas elle me l'a dit dès le départ, c'est que le portrait des femmes que j'allais peindre dans mon balado, il ne fallait pas que ce soit juste négatif. T'sais. Il ne fallait pas que ce soit juste noir de chez noir, comme elle dit.
2: Il y a toujours de tout. Comme... Ouais. Enfin, je, vous, je, vous demande, je vous explique pourquoi je vous dis ça. C'est parce que quand j'ai écrit mon bouquin, et il était temps que ça sorte ce ouais. sujet-là, hein, seigneur... on était en plein dans le hashtag mon postpartum. Oui. D'accord, c'était vraiment l'été où tout sortait. Et euh, je voyais qu'on était en train de passer du rose bonbon obligatoire. Hein, mmh. le tout va bien, quoi. le bébé va bien, donc la mère doit bien aller. Elle pleure parce qu'elle a une césarienne, mais c'est pas grave, ça a sauvé ton bébé, donc tu as juste le droit d'être contente. quoi. Il hein, y a pas la place pour autre chose, pour l'anxiété, pour des regrets, pour il y a pas la place. Mais alors on est parti dans l'autre extrême. On est parti dans le noir de chez noir, parce que mmh. ça a été un défoulement. Alors je trouve ça bien que la parole des femmes se libère, que des gens comme vous leur donnent la place de s'exprimer et tout ça. Mais c'est devenu, le postpartum est devenu synonyme de dépression. Alors, ça secoue pas mal, hein, ça secoue le cocotier. Moi, vois, je, je trouve ça très bien. Hein, il était
0: temps qu'on secoue. <rire> ben oui, ça secoue le cocotier. Mais tu sais, il n'y a pas seulement les drames, les dépressions et les psychoses. Il y a ce que la majorité des femmes vivent. C'est de ça qu'elle veut parler. Son livre est sorti en 2018, puis ça s'appelle « Le quatrième trimestre de la grossesse ». Ça, c'est vraiment la somme de toutes ses recherches, de toutes ses expériences. C'est une vision hyper réaliste des premières semaines avec un nouveau-né. Ça parle notamment de toute la vision biologique de la période postnatale. fait que c'est un guide qui est très étayé, très documenté. C'est un livre dense, hyper intéressant, si vous voulez pousser à fond votre compréhension du fonctionnement de l'enfant puis de la mère. Puis juste pour que vous sachiez, ce c'est pas une lecture riche en émotions, c'est vraiment un livre savant, c'est un livre médical. Ça parle de cette période-là pendant laquelle on passe par une vraie montagne russe émotionnelle.
2: Je dis toujours, on va avoir de toutes les couleurs, du jaune poussin, du rose tendresse, du rouge amour toujours, des peurs bleues, euh, du, du vert colère, enfin on va avoir de toutes les couleurs. Et c'est très bien parce qu'on va avoir de tout. Et comme vous dites, c'est cette zone entre deux, entre le noir de chez noir et entre le rose bonbon obligatoire. Mmh. Le rose bonbon peut exister, hein. c'est qu'étain de dire qu'on est amoureux de son bébé, mais c'est chouette quoi. C'est bon à vivre, <rire> <rire> c'est le plus beau bébé du monde. Oui, oui.
0: Depuis 1996, donc depuis presque 28 ans, Ingrid Bayou, ben, elle habite au Québec. Mais elle voyage encore dans toute la francophonie parce qu'elle veut partager, elle veut transmettre son savoir, c'est hyper important pour elle. Son savoir, ses spécialités, c'est les mécanismes physiologiques, c'est les mécanismes physiques, mais c'est aussi la société qui va entourer ce postpartum-là immédiat. Puis comme vous le savez, ben, le postpartum immédiat, c'est le quatrième trimestre, donc c'est les trois premiers mois après la naissance. Mais Dites-moi donc, qu'est-ce qui vous a intéressé à la base à, pour parler de, du quatrième trimestre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire de, de, ce livre-là, qui est ma foi la, la seule ressource que je connais à ce sujet? Oui,
2: oui, oui, je sais. C'est euh, un thème obsessif chez moi. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des mères <rire> qui capotent leur vie quand ils ont un bébé? Euh, euh, pour, pourquoi est-ce que ça peut être si difficile pour certaines, euh, mais aussi à titre collectif? Comment ça se fait que la maternité a déraillé à ce point-là? Et ça, c'est toute la première partie de mon livre. Et si vous voyez le nombre de références bibliographiques, je crois que j'ai 350 bibli références biblios. vous pouvez vous dire que c'est l'obsession d'une vie. <rire> ouais. euh, bon, je suis sage-femme, hein. bon, j'ai fait ma formation à Bruxelles, hein, j'ai été diplômée en 1981. Donc la salle d'accouchement, sage-femme c'est la salle d'accouchement. Bon, bref, mais... Euh, moi, j'avais parfois aidé à l'étage, parce que c'est d'une petite maternité, si accouchements par an, ça existait encore il y a 40 ans. Euh, donc, j'avais régulièrement aidé ma collègue à l'étage pour les soins aux mamans. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs naissances qui suivaient la naissance. Et qu'à travers tout ce que je sentais de la maman, du besoin d'être maternée, par exemple, j'étais plus jeune qu'elle à hein, l'époque, bon, j'avais début de la vingtaine, la plupart des jeunes mamans étaient plus âgées que moi. Mais je sentais ce besoin chez elles d'être maternée, d'être chouchoutée elle-même, pour pouvoir comme aller prendre un élan, comme si elles n'arrivaient pas à donner au bébé ce qu'elles n'avaient pas assez reçu.
0: Le besoin des mamans d'être chouchoutées pour prendre un élan, ça me fait penser à tellement de discussions que j'ai depuis les dernières années avec des femmes j'ai l'impression que c'est normal qu'on prenne soin d'un être humain quand il vit des bouleversements. Puis je pense qu'on le fait dans plein de circonstances de la vie, mais on le fait rarement après la naissance d'un bébé. C'est comme si on prend pour acquis que la maman, c'est sûr qu'elle va bien, elle vient d'avoir son bébé. fait qu'on prend soin du nouveau-né, mais on oublie clairement la maman. On organise le village autour du bébé, mais on oublie de mettre en place le village pour prendre soin de la mère.
1: « Garde-manger », c'est le balado sur les histoires cachées des aliments, les aliments qu'on consomme à tous les jours ou presque. Chaque épisode révèle des événements fascinants qui vous permettent de comprendre comment un aliment a changé le monde pour se frayer un chemin jusque dans nos gardes-mangers. Vous pouvez écouter le balado « Garde-manger » sur le site Cube Radio ou l'application Cube et sur les autres plateformes de balado « Dès maintenant ».
0: Le balado garde-manger a été nommé au Digital Publishing Awards de 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. Pendant notre conversation, Ingrid m a m'ont expliqué l'évolution et les changements historiques autour de la maternité à différentes époques. La romantique, la chrétienté, l'arrivée du consentement dans le mariage le choix des femmes qu'elles avaient de se marier ou de rentrer dans les ordres, l'avènement du baptême pour le bébé. Toutes ces recherches-là sur l'histoire de la maternité, ça nourrit pour elles des réflexions qui sont beaucoup plus larges.
2: On a quand même démarré il y a 300 000 ans probablement dans la bande tropicale de la planète, avec des enfants, des, des bébés qui ont une dépendance des adultes qui est phénoménale. Bon, et, et les femmes ont réussi, donc les femmes et les bébés ont réussi, et pas seulement parce qu'on a fait des armes plus performantes, ça c'est l'histoire officielle. Hein. Euh, nous avons réussi parce que les hommes ont, ont fait des silex extraordinaires, Bon, attend parce que les mères savaient s'occuper de leurs bébés, mais pourquoi Une femme qui arrive à l'âge adulte, elle a été maternée, hein. sinon elle ne survivait pas. Elle a été maternée, elle était de 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois. Okay Alors, donc déjà, il y a une mémoire cellulaire. Déjà, toutes les femmes actuellement n'ont pas cette mémoire cellulaire. Bon, moi, je sais que je Ça pas. Bon, ma mère était très motivée, mais elle faisait comme les femmes de l'époque. Bon, d'accord, donc ça, c'est là. Le... Voilà. Euh, elles ont été allaitées, donc il y a une assurance là aussi. Puis pendant toute leur croissance, elles ont vu des femmes porter, materner, allaiter leurs enfants. Donc il y a une transmission passive. Que voient les femmes, les petites filles à notre époque Des films où la mère de Luc et Léa, elle me rend couche de jumeaux. Savent même pas qu'il y a des jumeaux alors qu'on fait des voyages interstellaires avec une sage-femme qui ressemble à un robot. Je crois que c'est un robot et elle me rend couche. Ah, c'est dangereux d'accoucher, c'est horrible. Non, mais il y a un brainwashing là de la nouvelle génération mmh. qui monte. Quand vous voyez une, obs... une image d'accouchement, c'est toujours maman sur le dos avec le sacrum écrasé. Tout à hein? fait. Le papa, il tombe dans les pommes et puis après, il cherche après son gamin euh, qui est quelque part dans la pouponnière. Donc, il y a vraiment des images, mais totalement incohérentes par rapport au maternage. Hein? Mmh. Donc, on a cette vieille périculture de, de séparation. Hein, de, de collectivité de séparation qui est encore complètement présente dans le mental collectif donc les transmissions passives sont incohérentes si elle a un peu de chance elle a, une, elle a vu sa mère maternée j'ai un petit frère de 12 ans plus jeune que moi c'est vrai que je l'ai eu dans les bras je l'ai porté, j'ai changé sa couche hein, donc c'est mais, mais moi je voyais bien les jeunes mamans qui arrivaient à la maternité c'était le premier bébé qu'elles avaient dans les mains ça, au paléolithique, c'est impossible. On vit en tribu. Une grande fille qui grandit va se faire confier des enfants. Mémoire cellulaire, transmission passive. Troisièmement, transmission active. Dès qu'il y a un bébé dans une tribu, toute la tribu s'arrête et il faut attendre que la maman puisse se relever. Donc, les femmes de la tribu viennent, s'occupent des autres enfants, lui apportent à manger, les hommes protègent, etc. Donc, il y a tout ça, ce, cette maternité tribale, en fait. Mmh. Hein? Et puis, après ça, il y a la vie sociale avec son enfant. Il n'y a jamais eu de conflit, euh, vie maternelle, vie sociale, puisque tout se fait avec les enfants. Et si, au besoin, si elle a besoin de le confier quelques heures, il y a toujours une copine qui allait être un autre enfant et qu'elle peut confier. Il
0: n'y a pas rapport c'est ça.
2: On peut déléguer l'enfant, y compris pour une tété ou deux. Donc, tu vois, il n'y a pas... Et c'est comme ça que notre espèce a émergé, c'est-à-dire avec des femmes qui étaient préparées à l'aide parce qu'il y avait un discours collectif qui était cohérent, il y avait une transmission cellulaire. Et alors après ça, on dit « il y en a qui ont l'instinct, il y en a qui l'ont pas ouais. ». Et ça, c'est le mot « instinct », je n'ose plus l'utiliser parce qu'il est vecteur d'illusion et de jugement.
0: C'est comme ça que notre espèce a émergé. Avec des femmes qui étaient préparées à être mères. Depuis la nuit des temps, quand l'humain vivait en tribu, il y avait une mobilisation autour de la nouvelle maman. Puis, comme le soutient Ingrid Bayo, c'est possible de transmettre. Par la suite, les femmes, bien, elles savent qu'elles savent. Mais le problème, c'est que ça, la tribu, bien, ça s'est perdu.
2: Là, il y a quelque chose qui a changé là, il y a quelque chose qui a changé dans les transmissions. Or, les, les femmes que l'on rencontre, que les professionnels de la santé rencontrent, le, mais y compris les professionnels de la santé elles-mêmes, n'ont hein, oui. pas toujours cette mémoire cellulaire, pas toujours, dans les transmissions passives, tout est incohérent. Et alors, normalement, la tribu autour qui doit être là pour valoriser tout ce qu'elle fait, toute mère qui devient mère va avoir des injonctions paradoxales. Tu en fais trop, tu en fais pas assez, tu le portes, tu le portes pas bien, euh, tu fais du co mais vous allez divorcer, quelle horreur. Tu fais pas de co tu laisses ton bébé pleurer dans ta chambre, mais quelle horreur, tu
0: vois. C est, c est mais pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'on est rendu à cette grande incohérence? Parce que je vous écoute depuis plusieurs minutes, puis je me dis, c'est c'est fascinant, je comprends que l'histoire nous a mené jusque-là, mais pourquoi est-ce qu'on continue à alimenter cette manière de faire plutôt que de dire, OK, là, ça suffit, il faut qu'on qu fasse quelque chose.
2: Ouais, mais c'est, tu sais, quand Titanic, il est lancé, même si Alice Barry devant, ils n'arrêtent pas. Hein. Ça a une force d'inertie énorme, la culture.
0: J'aime vraiment son image. On est comme pris dans un gigantesque paquebot, puis lui, il rencontre des icebergs. Puis dans le bateau, bien, il y a plein de nouvelles mamans. Elle est court le risque de faire naufrage parce qu'on ne transmet plus collectivement tous les comportements de maternage puis de matrescence. J'avoue que je peux suis pas rassurée. Ce que j'ai
2: encore appris à l'école il y a 40 ans, c'est que le bébé, il ne sent rien. C'est une, une cire molle, il faut imprimer ce qu'on veut dedans. Euh, la néonatologie, euh, les parents pouvaient pas toucher à leur bébé, ils le voyaient. Ils pouvaient le samedi matin faire le tour et voir leur bébé à travers trois, euh, trois parois en verre ou en plexiglas. Enfin, ils n'y touchaient pas rien. Et c'est dans les années 80 que ça a commencé à changer. On a eu des Brazelton, on a eu Dolphin, on a des des, des chercheurs, des pédiatres, des psychologues, des enfin, neurosciences, tout ça qui sont arrivés, qui nous ont permis de mieux comprendre le développement de l'enfant, la théorie de l'attachement. Ça a vraiment révolutionné notre manière de voir le bébé et de voir ses besoins. Mais là encore, on a une forme d'adulte, du bébé, de, de fascination devant ce qu'un bébé humain est capable de faire. Mais ça s'est traduit en, de nouveau en injonction vis-à-vis
0: -vis de la mère. parce qu'il y a beaucoup de gros dossiers puis d'enjeux par rapport à la mère puis au bébé. Mais la différence, c'est que les avancées scientifiques, elles sont souvent faites puis partagées par rapport au bébé. Mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées quand on parle de la mère. Et c'est pour ça que
2: j'écris mon bouquin, pour retrouver c'était quoi l'essence même de la maternité à l'origine de notre espèce, comment ça s'est installé, comment ça a dérapé, comment est-ce que nous sommes fascinés par le produit bébé, si tu veux. vois? Mais la mère, là, une fois qu'elle a
0: couché, on s'en fout. Mais on oui, fout. quand tu es enceinte, on t'ouvre la ouais. porte, on oui. fait attention à toi, qui veux-tu quelque chose à boire, puis dès que tu mis au monde ton bébé, on ferme la porte devant toi, tu es, es avec ta poussette, on. On, on s'en fout complètement, mais on va saluer ton bébé, mais toi, ça n'a pas d'importance. C'est comme si tout à coup, le, le, le véhicule pour mettre au monde le bébé avait été utilisé, puis celui-ci, il, il n'est plus important.
2: Et alors, dit, ça c'est une, une chose horrible, mais la manière de s'adresser aux femmes n'a pas changé depuis le 19e siècle, hein c'est, toujours des ordres qu'on lui donne. Alors, avant, c'était, écoute, ton bébé, il est propre, tu veux, ne prends pas trop dans les bras, tu vas en faire un enfant gâté. Je l'ai entendu avec mon fils, bon, il a, il a fêté ses 40 ans cette année, là. Moi, je l'avais beaucoup dans les bras, je me faisais sermonner par mes collègues. Et, euh, mais maintenant, c'est l'inverse. Tu dois faire du pot à pot, hein. Tu vois? Donc le, avant le, dressa, le dressage, il y avait l'idéologie du dressage pour l'autonomisation précoce et maintenant on arrive dans l'idéologie du maternage proximal. Donc on continue à s'adresser à des femmes, comme aux femmes, aux jeunes mamans, comme des idiotes à qui il faut donner des
0: ordres. Exact. Et c'est ça qui est très fâchant Merci parce pour... que ça bafoue le terme de l'instinct maternel, puis que oui. dans le fond, au bout du compte... J'ai l'impression que si je m'écoute, ben, je n'écouterai pas la bonne chose, je peux pas me faire confiance. On, on, C'est comme si on bafoue toute cette, cette idéologie-là, cette manière de, 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 de pouvoir potentiellement le vivre. »
2: Oui, c'est ça. Et puis, n'oublie pas aussi que les… Moi, je bon, j'ai jamais critiqué une femme qui dit « j'ai senti que j'avais l'instinct » et tout ça, parce que là, elle s'approprie ce mot-là, cette expression-là, pour elle-même. Et ça, c'est sa parole à elle, ça lui appartient. Par contre, comme professionnelle de la santé, moi, j'invite les personnes que je forme à ne pas utiliser cette expression-là. Parce qu'il il faut pas oublier que quand une femme trouve qu'elle a l'instinct, souvent, il y a des ancrages derrière. Il y a des ancrages dans son histoire, il y a des ancrages dans son épigénétique. Peut-être pas avec sa mère, mais avec son, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Il y a des choses qui ont été transmises cellulairement, ou alors par des transmissions passives qu'elle a déjà choisies en fonction. Elle était plus sensible à certaines images qu'à d'autres en fonction de ses valeurs. Il y a toujours un passé à cet instinct.
0: Il y a un passé à cet instinct-là. J'arrivais pas à retenir un sourire en coin quand Ingrid Bayou allait préciser qu'elle n'utilise plus le mot « instinct ». Comme elle le disait, la nouvelle mère a le choix de l'employer si elle le veut. Mais pour elle, comme une professionnelle de la santé, « employer le mot », ça devient un vecteur d'illusion, un vecteur de jugement. En tout cas, c'est fou, tu sais, parce que c'est tellement ancré dans la culture de parler de l'instinct maternel. Moi-même, je n'ai juste d'utiliser ça, puis j'y crois même pas. T'sais. Ingrid Bayou, elle est là, elle me parle des droits qu'on donne aux femmes, puis moi, je réponds en ramenant l'instinct maternel. Puis pourtant, je me rappelle quand ma fille venait de naître, puis on me disait souvent d'écouter mon instinct, que mon instinct allait me guider. Puis honnêtement, je comprenais pas, mais vraiment, j'essayais fort. J'essayais chaque jour, j'essayais à chaque heure de m'écouter. Mais la vérité, c'est que j'entendais rien. Puis en plus, j'avais tellement peur de prendre une mauvaise décision si je me fiais à cet instinct-là. Donc, je me fiais à Internet, à des gens autour de moi, au 811, puis aux professionnels de la santé à qui je pouvais parler. Puis je me rappelle, entre autres, là, le moment où je cherchais fort, fort, fort mon instinct. mais c'est quand ma fille dormait, puis qu'elle faisait plein de petits bruits vraiment bizarres. J'avais enregistré ma fille quand elle avait deux semaines, parce que j'étais certaine que c'était pas normal. Moi, j'allais vérifier son moniteur aux deux minutes. J'allais mettre mon doigt sous son petit nez parce que je voulais sentir sa respiration. J'allais poser délicatement ma main sur sa poitrine pour être certaine que son corps était encore en action. Puis les petits bruits, là ben, ils m'attendrissaient pas. Ils me faisaient peur. Enfin, je les ai enregistrés puis je les faisais écouter à des gens autour de moi à qui j'avais confiance. Il faut croire que je cherchais mon instinct partout où je pouvais. Pour Ingrid Bayot et pour plein d'autres spécialistes, l'utilisation du terme « instinct maternel ben, », ce serait vraiment à proscrire, parce que ça culpabilise beaucoup les mères qui ne le ressentent pas. Mais surtout, c'est là que ça devient intéressant, les dernières études sur le cerveau et sur le développement social, ça nous pousse à redéfinir l'instinct maternel, parce qu'il ne serait pas réservé juste aux mères. Donc, l'instinct maternel, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est du solide ou bien c'est vraiment de la chenoute? Mais l'affaire, c'est qu'il ne semble pas avoir de consensus médical encore. Par contre, il y a plusieurs études qui tendent à démontrer une origine qui est biologique à tout ça. Tous les mammifères femelles ont ce qu'on appelle un instinct maternel. Dans le fond, les hormones de grossesse, ça pousse la mère à réagir aux stimuli de son bébé, puis après la naissance, la mère elle commence petit à petit à répondre aux signaux. Mais ce n'est pas uniquement le cas des femmes qui accouchent. La hausse de cytocine, qui est donc cette hormone-là qui est associée au lien maternel, mais ça se fait aussi chez les personnes qui adoptent chez les papas. Fait que si on se base sur les changements qui se produisent au niveau du corps quand on devient parent, l'humain subit des transformations neuroendocrinologiques. Ça, ça veut dire que c'est des changements au niveau des hormones. Ça se passe même sans accouchement, même sans allaitement, même si on n'est pas une femme. Ça veut dire que le papa aussi répond aux signaux hormonaux, lui aussi développe son instinct. Puis quand on parle d'instinct parental, dans ce cas précis-là, on réfère en général à la sensation un peu inexplicable, un peu animale qui pousse les parents à prendre soin de leur enfant. Mais d'un autre côté, on sait que l'attachement à l'enfant, mais ça passe par beaucoup d'autres facteurs très complexes, puis ça va au-delà des changements hormonaux. Tout ne se passe pas uniquement dans le corps. Moi, j'ai jamais. je n'avais jamais de ma vie associer le mot « détresse » à celui de d'un de, nouveau-né puis de la maternité qui arrivait. j'avais jamais entendu ça. Et pourtant, en en parlant ouvertement avec les femmes autour de moi, c'est le mot qui revient le plus souvent. Oui. C'est quand même fascinant qu'on soit... Puis qu'on qu ne puisse pas être capable de parler des deuils que l'on doit faire, de la vie d'avant, de ce qu'on imaginait que ça pourrait être. Tout, tout ce vocabulaire-là qui habituellement est associé à quelque chose de, de très noir... Là, tout à coup, peut être associé à petite ou à grande échelle avec la maternité, mais on n'est pas à l'aise. c'est ça, ça demeure encore extrêmement tabou.
2: C'est le, le rose bonbon obligatoire. Hein. Tu dois montrer une belle image performante, que tu en sors, que tu fais tout toute seule, euh, alors que ça n'a jamais été prévu comme ça, tu vois. Hein? Et quand tu me dis que tu n'osais plus te faire confiance à ta boussole intérieure, tellement tu entendais d'avis contradictoires, tu comprends l'anxiété qui monte là tu comprends à quel point ce décalage entre la fascination pour le bébé et puis après ça, on dit à la mère, t'as cas, tu dois, tu il faut, euh, toutes les injonctions qui ont augmenté, mais l'attention à la mère n'a pas augmenté. Alors dans ce dégage-là, s'engouffrent des détresses, des troubles anxieux, euh, de la dépression, de, euh, de, de du manque de confiance en soi. Enfin, c'est dramatique, tu vois. Alors, je, Mais ce serait dommage d'en rester là, parce que je trouve qu'une fois qu'on a les clés pour comprendre d'où ça vient, on a les clés pour se débrouiller mieux. Dans Alors le... comment on se
0: débrouille mieux c'est ça la question.
2: Comment on peut se débrouiller mieux? Alors, pour le moment, au niveau politique, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Hein. C'est le dernier de leurs soucis. Euh, C'est la santé publique. Ça. Enfin, je ne je, je parle pas des personnes. Hein. Je parle des grandes orientations politiques. Je ne parle pas des gens qui se dévouent au quotidien dans le système. De, ça, ça fait bien la différence. Mais ce n'est pas leur priorité. Et quand tu vois la loi 15, j'espère que la, la, la pratique sage-femme ne va pas passer au clash-coin. Hein, parce que ça, ce
0: serait, ce serait terrible. Ce serait terrible, oui, oui, oui. Je lui dis que ça serait terrible parce que la loi 15, bien, ça prévoit des changements structurels au réseau de la santé. Puis rappelez-vous, en octobre dernier, ça avait passé aux nouvelles. Il y avait plein de sages-femmes qui avaient manifesté devant le bureau du premier ministre François Legault. Elles voulaient défendre l'autonomie professionnelle des sages-femmes puis surtout les droits fondamentaux des femmes qui accouchent. C'est que dans le projet de loi 15, on prévoit établir une hiérarchie d'une profession par rapport à une autre ça, ben les sages-femmes le perçoivent comme un recul de la pratique de sages-femmes au Québec. faut savoir qu'ici, la profession, ça a été légalisé en 1999 quand est entrée en vigueur la loi sur les sages-femmes. Puis depuis, ça a considérablement amélioré l'accompagnement des femmes enceintes. Parce que pour de plus en plus de femmes enceintes, ben la sage-femme, c'est un précieux soutien, c'est un accompagnement unique puis ça permet à la femme de bien comprendre ce qui se passe durant l'accouchement.
2: Il y a pour le moment, on est plutôt dans le bricolage individuel et dans le bricolage communautaire. Et j'utilise expressément le mot bricolage parce que ça peut être très créatif. Donc, si tu veux, autant à l'origine de notre espèce, il y avait une solution qui était prévue d'emblée. Enfin, une solution, il n'y avait même pas de problème. On est tribal Notre première organisation sociale, c'est le tribalisme. Donc, forcément, notre espèce n'a pu émerger que dans du tribalisme social. c'était pas possible autrement. C'est parce que tu peux pas avoir... Des bébés qui naissent aussi, matures, avec un néocortex d'une telle taille, si tu n'as pas des mères suffisamment bonnes et attentionnées, mais entourées d'une tribu suffisamment attentionnée aussi. Hein, C'était Minicote qui disait, un bébé tout seul, ça n'existe pas, mais il faut ajouter une maman toute seule non plus. Ou ça, en tout cas, ça ne devrait pas exister. Hein, donc euh, je pense que sur les, les bricolages individuels, c'est que les, les praticiens de la santé et tous les gens qui préparent ça avec les parents à quelque niveau que ce soit leur disent qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous pouvez demander, tu sais par exemple sur mon, mon, mon site internet ingridbio.com on peut trouver par exemple les bons cadeaux de naissance. Qui sont une après-midi ensemble pour remplir le congélateur, qui sont je viens passer de quoi tu as besoin, hein, je peux prendre soin des autres enfants, je peux tourner un massage, je peux euh, passer l'aspirateur, je peux laver les vitres extérieures. Ouais. Donc vous comprenez que pour faire ça là, pour accueillir votre bébé, vous allez avoir en tout cas pour le quatrième trimestre de la grossesse, qui est pratiquement une grossesse extra-utérine, vous allez avoir besoin d'être autour, que vous n'ayez que ça à penser. Comment vous allez vous arranger? Qu'est-ce qui existe dans votre milieu communautaire? Qu'est-ce dans vos familles? Alors, autant nos ancêtres avaient la tribu qui s'arrangeait, tout c'était automatique, hein, d'une génération à l'autre. Autant, actuellement, il faut tout recréer. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du sur-mesure pour chacune, c'est parce que les gens disent, oui, mais moi, je me vois pas euh, aller habiter chez ma mère. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait bien les tourtières? Bon, bah, ben, alors, <rire> demande-lui. Ce sera ça. <rire> il y a tourtière dans ton congélateur et hop, hein, D'autres qui disent, qu'est-ce que tu pourrais demander? Ben, une femme de ménage, euh, ben, « C'est un très beau cadeau de naissance. Faites-vous faites offrir ça. Hein, euh, Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Qu'est-ce que tu aimes bien? De quoi tu as besoin? » Et c'est vraiment allez, concrètement. Tu sais, accueillir un bébé, c'est quoi concrètement? « Ah, oh, je vais l'aimer. Oui, » Oui, oui, très oui. bien. Oui. Mais maintenant, tu l'accueilles comment? là
0: Ma discussion avec Ingrid, ça m'a vraiment mis le feu au cul. Puis je vais le dire plus poliment, là, la conversation, ça m'a motivée à vouloir faire bouger les choses. Là, je m'adresse aux décideurs de la santé publique du Québec. Est-ce que c'est vrai ce qu'Ingrid Bayot a dit? Est-ce que les femmes en postpartum, partum ben, c'est le dernier de vos soucis? En tout cas, autour de moi, c'est commun de parler de détresse. Il y a beaucoup de nouvelles mères qui auraient eu besoin de beaucoup plus de suivi. Fait que Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps de s'occuper des femmes qui donnent naissance à nos enfants? Je veux ouvrir le dialogue. Comment on peut faire mieux? Comment on peut prévenir la détresse des nouvelles mères? Puis je le dis haut et fort pour que le gouvernement m'entende, puis je vais continuer de m'exprimer haut et fort jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse en parler, puis qu'on mette en place des soins pour la santé physique et mentale des mères. Parce que j'apprends chaque jour à devenir mère moi-même, puis parce que si ma fille choisit de l'être un jour, mais ben souhaite qu'elle n'ait pas à vivre de la détresse comme moi, je veux mener la lutte pour elle. Oh, ça me met les yeux pleins d'eau. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel, postpartum.valerie.gmail.com. Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, mais parlez-en à vos amis, à votre famille, assurez-vous de nous donner des étoiles, pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production Cube.